0: posible, digo yo, es posible que existan acordes más eh, temibles, ¿no? En cuanto, al menos, lo que eh, suponían al, para el jugador de las recreativas de entonces estos de Goals and Ghosts y los de su precuela también eh, a nivel de dificultad. Hablamos de un mito, de algo que va a ser hoy centro de este programa, que tiene que ver un poco con la actualidad, al menos con uno de los títulos más recientes en aparecer en el Mercado y que pertenece a una familia de títulos... Eh, pues eso, que se han caracterizado sobre todo por el reto, ¿no? Y un poco al hilo de un Memory Card que ha salido estos días, que espero hayáis visto ya, pero que si no tenéis disponible tanto en Mary como en nuestro canal de YouTube, digo, hemos decidido que también sea protagonista de este eh, Mary Podcast Retro que empieza ahora. Eso, ese concepto en sus múltiples eh, variantes, porque al final vamos a hablar seguramente de títulos muy diferentes, pero que suponían, como decía yo antes, un reto, un desafío grande... Y, y el cómo lo lograban en este programa. Así que con esos acordes iniciales que nos ha puesto ahí Fran mientras eh, pinchaba ese principio del programa, un juego mítico como este de Capcom, que también, por cierto, sirvió de inspiración, como decía yo en el Memory, para, para la saga Souls y un poco todo lo que tiene que ver con Miyazaki From Software, eh, arrancamos y, como decía, lo hacemos pensando ya en títulos, en momentos, en... En pantallas, en elementos, en, en aspectos jugables Todo eso a la vez, porque no, no se circunscribe solamente a un título concreto O un género concreto Que nos han supuesto en momentos especiales de nuestro, de nuestra vida como jugadores eh, eso un, un empujón extra, ¿no? un reunión extra y sudar particularmente para poder superarlos Si es que los conseguimos, porque hay muchos que al final dejé por, por imposibles Y que vuelvo de vez en cuando porque hay un punto masoquista en esto que nos gusta Frank, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Juan, pues sí, un programa en una buena, otro, otro memorial fantástico. Eh, y la verdad es que sí, sí, la El, la, el reto... A el, no quiero que esto sea un... Eh, le prometí a Sergi que no iba a ser un, un gráfico de... De Demon Soul, ni, ni de Sorbonne, ni de Miyazaki, porque a fin de cuentas Demon Soul tiene, no tiene apenas 10 años. Y no y lo y va que, a pasar, y, me y, voy y, yo de aquí. No, si pasa No, no se considera retro, así que... Pero dijo una cosa eh, el, el director, que, que, que creo que tiene mucha razón, que cuando algo te cuesta, cuando consigues superar una dificultad, en un ambiente tan controlado y tan... Es decir, cuando un, en un videojuego que es un ambiente seguro, un ambiente controlado, pero que puede plantear una dificultad, superar ese reto provoca una satisfacción importante. Yo tengo, lo, lo vamos a hablar en este programa, la verdad es que no soy de juegos difíciles porque no me considero un jugador habilioso, pero en algunos momentos concretos y con algunos videojuegos he conseguido a base de muchas horas repetir lo mismo repetir lo mismo que, que, que en ese momento estaba que pesada es, que rollo, no tengo ganas de esto, pero de conseguirlo y, y eso ser un momento significativo y un momento que, que lo recuerdo incluso décadas después, así que vamos a hablar un poco de, de este factor y a ver de por dónde nos lleva el programa
0: efectivamente más de todo seguramente para un programa muy largo nosotros tenemos como sabéis una, pues, eh, un estándar ¿no? de tiempo para cada episodio pero es verdad que esto según lo afrontes y cómo te acerques al asunto y en qué te centres y qué enfatices y qué recuerdos pongas sobre la mesa, pues puede ir por un sitio por otro. Y eso está bien, porque seguramente podremos hacer, si procede, pues entregas sobre algo similar en algún otro momento, si es que pues, nos apetece o, o lo justifica alguna, alguna cosa. No, bueno, te imagino que tú también estarás ya pensando en momentos puntuales de juegos concretos que te supusieron un especial esfuerzo ¿no? Ahí para avanzar.
2: Y antes lo hablaba con un, con un amigo que el tema está en que cuando ha cambiado mucho, cuando éramos pequeños, no existían los juegos de 60 horas. Y ¿Qué tardabas? Las
0: 60 se las echabas a uno de 40 minutos.
2: Claro, ahí está. ¿no? Los juegos de principio a fin igual te duraban y no te estoy hablando de speedruns, o sea, te estoy hablando de lo que duraban los juegos en sí. Green Beret duraba pues 40 minutos, con mucho. no Y no era cuestión de speedrun, lo que tardabas en pasártelo. Pero ¿cómo ha evolucionado el tema? Que ahora tenemos juegos de 40, de 50, de 60 horas, ¿no? Y antes, pues, tenían, eran juegos que duraban muchísimo, pero la dificultad estaba en. O sea, las partidas eran mucho más cortas. ¿no? Eran otro. Eran otro rollo. Ha cambiado mucho. Mucho, muchísimo, muchísimo. Incluso la forma en la que hoy entendemos los, los juegos difíciles.
0: Exacto. Eh, nosotros vamos a centrar en lo que nos interesa un poco por temática y por. por... Eh, afinidad, ¿no? que es eh, claro. lo que decía yo antes las mecánicas y las formas de conseguir que ese reto estuviese ahí patente del, del, del pasado, de los juegos que suele mostrar al programa y lo podemos contrastar si queréis puntualmente con cosas modernas pero sin caer en eso, porque yo en el fondo creo que la, la gracia del programa de hoy tiene que ver con, con eso precisamente, con cómo se conseguía que un juego de 40 minutos te atrajese durante días, durante semanas e incluso durante meses ¿no? es decir, ¿qué, ¿qué hacía que un juego de esas características fuese tan adictivo? más allá de que fuese disfrutable por no sé, por gráficos y todo eso, eso es lo obvio ¿no? ¿cómo podían hacer que un juego fuese un reto que te permitiese engancharte a él, eso, meses? ¿no? de eso vamos a hablar, estar al año por ahí también os saluda ya, me imagino que poniendo el modo hard en el programa de hoy
3: pues claro eh, y además es que nosotros hemos crecido con esto, ¿no? a, al fin y al cabo en los salones recreativos era, era la norma. Los juegos eran difíciles porque esa era la, la naturaleza digamos, ¿no? de, de las plataformas en las que estaban eh, ubicados. Eh. Un salón recreativo en una máquina recreativa eh, tenía que tener un diseño eh, enfocado a que digamos, el jugador se gastara el mayor número de monedas posible o bien que la partida le durara lo menos posible para dejar paso a otro jugador con otra moneda, ¿no? Y, y bueno, y mientras tanto en, en casa pues teníamos los ordenadores de 8 bits con, con algunos títulos que francamente eran, eran un verdadero infierno, ¿no? Eh, y, ahí, y ahí estábamos nosotros intentándolo y volviendo a intentar una y otra vez como, como dice Fran eh, Todavía recordamos las la minas del Navy Moves o, o la, la, la gota del Abu Simbel y, y tantas y tanta otras otra cosas. En muchos en mucho casos, que incluso te las encontraba al principio del juego, unos obstáculos que parecían insalvables. Pero a base de, de echarle habilidad y de echarle ganas, pues lo acababa, lo acababa superando, ¿no? Y ahí. Y, Ahí siempre he visto yo que está la, la salsa, ¿no? La salsa de, de un buen videojuego.
0: Muy bien, pues para cerrar los ingredientes de esta salsa, que es el podcast retro de Mary Station, está Carlos Forcada ya presto a saludaros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy buena, Juan. Oye, quería... Eh, estabais poniendo ahora algo del de último Memory Card. Te quería felicitar por una cosa y es que he visto que al final en todos los juegos que ibas poniendo en los últimos minutos... Todo se veía con una scanline bien gorda, ¿sabes? Por si hay por ahí todavía algún, algún negacionista del asunto. Bastante que, me fastidia
0: sí. que la gente vea el memoricar en pantallas planas. Bastante me fastidia.
4: Ba Bastante. es que yo lo entiendo, yo lo entiendo. Entonces, bien, bien. O sea, sigue por ahí porque queda claro, ¿sabes? Para algunas personas que hay que algunas incluso, en fin, no vamos a señalar. Un
0: día me criticaron en un memoricar, no sé cuál, ¿eh? En los comentarios y tú ponía, ¿te has pasado con las scanlines? ¿Tú a punto de... <risa>
4: ¡Nunca! 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 Es de... banear. Sí, sí, Nunca no sé si se
0: puede, pero alguna cosa había que hacer o ir a buscarlo a su casa, no sé, con la IP o algo. Decirle, sí,
1: sí,
3: ah, sí, 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 sí. En el solo programa veremos solo una línea negra en la pantalla. Y solo ya me has eso. Dado igual. Esto
4: y, y un programa sobre, en fin, en fin. No, a ver, lo de, lo de la dificultad, evidentemente yo personalmente Yo estoy muy contento y, y no solo por, no queremos hablar mucho de Souls, pero es que no hace falta, es que Ay, esta recuperación de la dificultad no viene solo de ahí, es que... Eh, precisamente en juegos que nos gustan a nosotros mucho, seguramente a todos de aquí, como Super Meat Boy. He visto yo una recuperación de, de, de esta necesidad de eh, perfeccionarte jugando con las mecánicas del juego. Creo que Super Meat Boy en concreto es, es magistral en eso. Y, y yo estoy muy contento de que esta época eh, haya tenido en cuenta de nuevo el desafío que, que nosotros, cuando éramos niños desde luego... Eh, bueno, había otros muchos elementos, por supuesto, lo que ha dicho Relaño, que los juegos estaban hechos así para que tú jugaras pues, una partida te durase dos minutos. Pero luego en consola, eh, incluso mmm, todavía no seguimos viendo, habéis hablado en los 8 bits, en los 16 bits, yo creo que empezaron a moderarse un poco. Juegos muy difíciles de los que se consideran tradicionalmente muy difíciles, como Thunder Force 4. Eh, bueno, pero era algo que al final te permitía repetir y a base de repetir y de perfeccionar esas mecánicas te lo terminabas pasando, y, y yo estoy muy contento de que ahora mismo incluso los juegos, incluso más mainstream, tengan ya en, eh, tengan ya en mente que, que el desafío tiene que estar ahí siempre, porque es la salsa, lo que habéis dicho, es la salsa del videojuego para mí, y bueno, pues vamos a ver lo que vamos recordando. Yo tengo desde luego momentos dolorosos por ahí en la época retro.
0: Mira, yo por, por romper el hielo y ya dejaros un poco a los demás, eh, pues eso es ya como hacemos normalmente sumando, Quiero rescatar, eh, no tanto los títulos que ha dicho Relaño, que podría hacerlos, eh, Navy Moves no, o Abusing Bell, que son dos clásicos de dificultad de los 8 bits, de los micros de 8 bits, de los ordenadores de 8 bits, eh, sino un poco el concepto del, del videojuego de esa época, que bueno, no, no funcionaba a base de, de créditos, porque lo tenías en casa, pero que eran especialmente difíciles, entre otras cosas, hablaba yo de los motivos por los que a veces era frustrante enfrentarse a un título concreto, entre otra cosa, por las limitaciones técnicas que podía tener una máquina en concreto. Es decir, no digo que esa fuese la razón, pero también sumaba, yo imagino a los diseñadores, si lo podemos decir así, a los creadores, que muchas veces eran uno o dos de, de estos juegos, pensando qué podían hacer con lo que tenían sobre la mesa a nivel técnico. Y, y cómo hacerlo placentero, pero que a la vez fuese un reto. Y en ese equilibrio de, de ingredientes estaba también un poco la, la salsa de la, de la cosa, ¿no? Estos juegos que decías tú, por ejemplo, el año, Businbel Bell, que es un juego que, es, que técnicamente bueno muy, muy simplista a nivel gráfico, pero que se mueve bien, que, es decir, no tiene, por ejemplo, un, un scroll tortuguesco que te dificulte la, la el avance por la pantalla, así que eso lo haga difícil de forma eh, pues externa. Difícil, ¿no? claro, efectivamente, es un juego que con esas limitaciones, ¿qué tenemos? pues tenemos un sprite eh, las colisiones con otros alrededor y, y medir muy mucho, que es a donde yo al quería pixel. Llegar, al y pixel, vamos a... efectivamente, sí. el, el, lo que vas a hacer tus acciones, ahí está, por ejemplo, la dificultad de estos títulos muchas veces, en medir al pixel, pero de verdad sí, el sí. pixel el avance de, de, entre una plataforma y otra o el golpear a un enemigo o el esquivar el ataque de un enemigo, sobre todo el timing por ejemplo, ahí estamos viendo eh, la Busing Bell aquí el timing sí. es crucial Estás viendo sí, sí. La, la pantalla en su en su totalidad, la gota, el otro enemigo, el que sube, el que se te traslada horizontalmente. Es decir, vale, salto cuando ese está sobre ahí, pero en la tercera vuelta, porque si no el timing del cuarto elemento me puede fastidiar. O sea, el Así tipo hecho. de cosas requerían un diseño de niveles brutal en un juego súper sencillo, como digo, con cuatro cositas de las que disponían. Ahí está la base con,
2: con movimiento en dos prácticamente en dos direcciones y dos saltos, el salto corto y el salto largo. O si sea, es que no había más. No había más. ¿eh? No, no había más. De todos modos, en esa época, eh, lo que abusábamos, o sea, el, había dos, dos fórmulas de, de de hacerlo, de hacer difíciles los videojuegos. Una, la que estamos viendo, como Abusing Bell, que es un juego que mide al pixel. ¿no? Había otros, Camelot Warriors, por ejemplo, también eran juegos que medían al, al, al pixel. Eh, y después había otros cuyos patrones, eh, había patrones fijos, completamente fijos. Y básicamente te los tenías que aprender. O sea, el... Por ejemplo, yo qué sé. Vamos a poner un, un ejemplo clásico de juegos difíciles. Por ejemplo, Contra. no En sus múltiples variantes. Porque han habido muchos Contra, pero todos han... Estamos de acuerdo que todos han tenido la misma filosofía. Contra era un juego en, digamos, un arcade de scroll horizontal. Eh, donde... Eh, se te perdonaba poco y la clave para pasarte un contra era que tú supieras por, anticipadamente por dónde iban a venirte los disparos o por dónde iban a venirte los enemigos ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? la primera vez que tú llegabas a una fase o a un lugar lo más probable es que tú murieras aunque fueras buenísimo jugando aunque tus reflejos fueran top ¿por qué? porque el juego quería matarte ahí Quería matarte ahí, quería que tú te aprendieras que ahí sale ese enemigo, que ahí sale esa, ese disparo, que ahí tiene esa mecánica que tú te tienes que aprender. Esta, a mí este tipo de dificultad que yo he criticado muchas veces, que lo he considerado tramposo, ¿sabes? Es un, el juego te mata porque quiere. ¿no? Era algo que hacían muchísimos videojuegos de la época. O sea, aquí te mato y la próxima vez que tú llegues, acuérdate de que aquí hay un tío que sale por la espalda y lo tienes que esquivar. Y ya está. Este, este patrón te lo tienes que aprender. Y una vez te lo aprendes, pues sobrevivirás la próxima vez. Eh, y lo que tú ganabas era porque tú ibas memorizando cada vez más. O sea, cada vez tenías mayor capacidad para memorizar más tramos de la... de, la, de las fases. ¿no? no porque de repente fueses mejor, sino porque tenías un montón de memoria y decías, no, no, es que aquí salto porque ya sé que aquí si no salto me muero. ¿no? Y parecías buenísimo, pero en realidad simplemente eres un tío con memoria. Claro, ¿qué pasaba? Que los juegos eran muy cortos en duración. Porque, evidentemente, tú no podrías aprenderte 60 horas de un videojuego. Pero 40 minutos te los puedes aprender. Y en eso se basaban estos juegos: en aprenderte los patrones. Estos patrones que tenían eh, Freddy Hardes, por ejemplo. Un clásico de mi, de mi época, no sé si os acordáis. Freddy Hardes es un clásico de los 8 bits. Tú, todo el mundo habrá jugado, ¿no? Al primero, Freddy Hartz de Manhattan Sur, que fue el, el segundo, en el juego donde los enemigos siempre salían por el mismo sitio y siempre en el mismo orden. Entonces tú, una vez sabías por dónde salían los enemigos, podías eh, anticiparte a, a, a la situación. No te convertías en, en, en mejor jugador porque tus reflejos mejoraran, sino porque podías anticipar lo que iba a hacer el juego para sorprenderte.
3: Y muchas veces estos juegos también eran así difíciles. Mira Freddy de, Harris, de, de, de difícil, mira. De difícil, Míralo, mira,
2: relaño. Mira Freddy Harris, mira Freddy Harris. Míralo, ¿eh? esa barbilla, ¿eh? No? <risa> La mandíbula era cuadrada. <risa> era buenísimo este juego, tío. Después el, el, el 2 era un brawler. Real, bueno, era casi, casi, ¿no? es un juego más parecido a... Es que el
3: 2 ya no, ya no era tan, tan bueno y creo que...
2: Bueno, a mí me gustaba. Era un juego de... de, de... De, de pegarse, ¿no? Era de tipo más, más, la perspectiva me recordaba más, a, entre comillas, a After, after the War.
3: Sí, tenía buenos gráficos, desde luego. Sí, sí. No ah, buenísimo tenía poco este que juego, ver con, con la primera parte, desde luego.
2: Creo que la contraseña para la segunda fase, no sé si era 198653 o 897653, fíjate lo que te digo. Este era el Pero código para poder jugar a la segunda fase, ¿eh?
3: Eh, muchas veces esta clase de, de juego era. Qué, 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 era qué salto, de difícil, ¿eh? Qué salto, por... que, que sudore. <risa> qué sudores. Qué control,
1: ¿no? Del salto
4: mientras vas por el aire, sí, sí. No
3: sé. Es que también los, ver, los programadores eh, eran los propios Betatertes luego de, de su juego y y eso ya lo, ha, lo han dicho en muchas entrevistas, ¿no? Eh, Esto no era es Dynamic, pero... ¿no? Por cierto. Sí, sí, en Dynamics es que... era, era, era lo más normal. Nosotros éramos los que regulábamos la dificultad. Y claro, nosotros también éramos los que habíamos desarrollado el juego. Así que nos lo sabíamos todo a, al milímetro. Y nos creíamos que, que era una dificultad justa, ¿no? Pero claro, luego lo jugaba y veía tramos como, como el de la mina de Navy Moves, en el que solo no, no solo tienes que medir los saltos al píxel sino que también tienen la dificultad del de scroll y... y eh... pero, tenías, pero ese era un juego que te, simplemente
2: también tenías que hacer eso, tenías que aprenderte el orden en el que venían las minas, para, sí,
1: el para adelantar
2: y... el salto, ¿sabes? Porque tú decías, hostia, es que aquí viene viene esta mina y tengo que no solamente tengo que medir, sino tengo que aprenderme que aquí necesito un salto largo porque si no después voy a quedarme, ¿sabes?
3: Y no solo saber saltar, sino también saber cuándo aterrizar y dónde. no eh, Era algo que, que también había que tener, que tener muy en cuenta. Y hubo mucha gente que, que se quedó en esa fase y no siguió más adelante. Lo cual, una verdadera pena, porque Navy Moves es, es también... La segunda un, parte, sí, es... Es, es, es también es, un título muy bueno.
2: De hecho, la primera parte de, de Navy Moves es muy parecida a la primera parte de Army Moves. Es el, el concepto es muy... ¿Eh? Es, es, muy, cierto, es, sí, es muy, muy similar. ¿no? Uno vas con el jeep y el otro vas con la lancha. Pero la, la segunda parte de Navy Moves, que para mí me parece una parte cojonuda, eh, es una pena porque que no se parece nada a la primera parte. De hecho, la segunda, es como dos juegos distintos. Eso era es un uno, de la época también, ¿eh? Sí, pero, pero es algo que yo me atrevo a decir que no experimentó muchísima gente, ¿no? Porque, porque no, si no te pasas esa fase...
3: Sí, pues no, no. no llega a haber, por ejemplo, esta, ¿no? Que es ya la fase de, de acción, ¿no? Del submarino. que sí, de 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 que hay una
0: tercera parte, ¿no? Que salió hace relativamente poco, Space Moves.
3: Luego, luego salió Artic Moves, eh, veces, pero ya en los Arctic 90. Ya, ya hablo, hablo de una para, sí, para no pc es,
0: no es oficial, claro. La han hecho ah. unos fans, pero es muy guapa. ¿eh?
2: Yo no tengo mucho cariño a, estas, a esta saga. Esta saga es muy guapa, tío. A mí me, me, gustó, me gustó muchísimo. que es Ese tío, necesitabas matar a ese tío para robarle la llave, al de azul. Sí,
3: sí.
1: Eso es. Era un juego, claro, era, pero eran juegos, es lo que habéis comentado, que eran juegos con, con un nivel de precisión en todo. Eh, eh, brutal entonces la dificultad no era tanto en lo que el, no era estructural del juego era era que estaba todo tenías que hilar muy fino en los controles porque tenía muy poco margen y tenías que hacerlo al, tenías que hacerlo al milímetro para poder sí. para, para, para poder mmm, avanzar había que memorizar el juego yo creo que eso también pasa con casi todos los juegos con fama de dificultad eh, como una buena parte, decir sí, muchos juegos, muchos sutenas míticos y tal, que es, por ejemplo Airtype es, es un juego que era, que era difícil, pero tenía era, era, era memorizar los patrones eran los mismos, lo, lo, el juego para eh, que, pasa es que era, era exigente, pero tenías que memorizar por cada, cada momento cada momento. Sí,
2: pero ya los enemigos te disparaban donde estabas tú, tú sabías por dónde te iban a salir y tal. Pero tú te, tenías cierta libertad a la hora de moverte. Yo Hay juegos en los que, tío, eh, en Abu Simbel, por ejemplo, no hay cierta libertad. O lo haces como el juego te dice hmm. o mueres. De todas maneras... O hay, hay, hay o, fantomas, hay... o Pitfall, todos estos juegos de la época que ríete tú de los juegos de ahora en los que no te cuentan nada. Pitfall era un juego que no te contaba absolutamente nada. Te decía, venga, chaval, espabilate. Y... <risas> <ríe> y no sabías ni, ni cuándo estabas cerca de, de, de acabar, ni nada, porque se hacía todo de vez.
3: Eran... Tienes que Aprender también a base de ensayo y error, vamos.
2: Claro, sí, sí, a eso me refería antes, que, que tú al final aprendías por pura cabezonería. Llegabas a un sitio, te mataban 83 millones de veces y decías, vale, vale, vale a la próxima lo hago, ¿sabes? Los hago porque ya sé ya sé cómo va. Spoiler, manera... volvías a
1: morir. De todas maneras también hay, a, había también diferentes grados de, de justicia porque había juegos que realmente mantenían un decir vale sí, pero el, el juego es difícil pero si lo memoriza eh, va, a, va a conseguirlo si lo memoriza y lo ejecuta a perfección lo va a conseguir y había juegos muy puñeteros, tanto recreativas especialmente recreativas que subían el nivel de dificultad según cómo iba. Porque te iba, o sea, si tiene ha acumulado objetos y tiene vida y tal, vamos a, a subir el, el, el peldaño para que sea más difícil y lo maten más, lo maten más rápido que lo mataría en otras circunstancias. Que, sea, que, que luego, que a la postre, se ha descubierto que muchas recreativas un, tenían patrones así. que eso, eso es para darle de comer aparte.
2: Dificultad adaptativa lo llamarían ahora. Sí. Sería un feature, ¿no?
3: y, eh, El propio Street Fighter 2 eh, tenía tenía mucho de eso, ¿no? Eh, si el juego captaba que, que tu habilidad estaba por encima de la media, pues eh, eh, te ponía ahí alguna contra trampilla, ¿no? A lo mejor era un ataque de... De Zangief te quitaba media vida. Que no tendría que haber, que haber digamos... Haber golpeado, te golpeaba o igual uno de tus ataques no llegaba a alcanzar al rival, vamos. Eh, y era, era algo que cuando estabas jugando a lo mejor no, no caía en la cuenta, ¿no? no te creías que, que la culpa había sido tuya, ¿no? Por, por tu habilidad, cuando cuando no era así, ¿no?
4: a ver Que, que... que también había, mira, yo, eh, por ejemplo, en los juegos de, de la NES, que ahora mismo se habla mucho, de el NES Hard, ¿no? O sea, los juegos que replican un poco la dificultad de la NES, ¿no? no solamente Shovel Knight que, que para mí tampoco es un juego difícil sino otros muchos que han salido con esa estética y también con esa dificultad pero también mmm, se olvida cuando, cuando salen esos juegos que había, en los juegos de Nintendo NES había muchísimas muertes chip porque, por ejemplo, yo ahora mismo estoy pensando en el Mega Man 1 ¿eh? un juego que para mí es muy mítico man 1, en, 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 si, si puede buscar, Frank en la, en la pantalla de Iceman, que creo que está por ahí en, en alguno de los... Bueno, se, se puede encontrar fácil. Había unas plataformas en las cuales, como ya se ve, ellos, iban disparando al mismo tiempo. Entonces, eh, cualquier disparo que, que impactase implicaba necesariamente que te caías por un agujero. ¿Eh? Esta, ¿por Porque, por supuesto, este disparo te hacía desplazarte lo justo para que cayeras por el agujero. Pues, entonces... Ese tipo de muerte, yo creo que, en fin, en aquella época nos la hemos comido muchísimas veces. Eh, ahora, a lo mejor, pues bueno, lo que estoy diciendo, con toda la oleada indie de tipo NES, pues a lo mejor se está respetando un poco más. Digamos que incluso, no sé si os recordáis que en el Shovel Knight hay una forma de, de que ese retraso que te da un proyectil y te retrasa, pues lo puedes quitar con un, con un ítem, no me acuerdo ahora lo que es. Pero eh, que las muertes chip estaban a la orden del día en aquella época, ¿eh? Que no, no nos olvidemos, que es que... Hablamos ahora de perfeccionar las mecánicas, sí, se prefirió. uno tenía que perfeccionar lo que antes ha dicho Frank, hacerlo perfecto en cada momento, pero que, por ejemplo, en este juego que estamos viendo, en el Mega Man 1 de NES, había muertes baratas a punta pala y la hubo en toda la saga. Porque por más que luego, bueno, es verdad que la fórmula de Mega Man se fue refinando mucho, como, era, como estaba mandado, esto que se está viendo ahora... Aquí donde estamos viendo, es donde, como te de cualquiera de estos, es muy 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 raro que tú sobrevivas. Ahora, este, claro, esto seguramente es un tool assist speedrun de esto Y entonces, pues, a lo mejor tú lo consigues. Pero tú en aquella época ya, ya, ya te digo, ya te digo, Relaño, tú seguramente te caíste ahí muchas veces. Vaya, y wow, y encima, por supuesto, <risa> ni que decir tiene, que tenemos eh, suelo con hielo para que nos repalemos. fin. esto, que Megaman ahí... lo lo fueron, lo fueron perfeccionando, pero siempre tuvo muerte muy, muy barata.
0: ¿Yo? yo iba a hablar ¿Yo? de esto ¿Yo? rápidamente, moteita. además te sí. dejo a ti el agua para que si quieres salte, porque me imagino que va en la línea. Hay un micro debate, por decirlo así, dentro del debate grande de la dificultad que tiene que ver con la, con la injusticia de, Correcto. Sí, de este sí. tipo de juegos. Eh, hay mucha gente que dice, no, son injustos, no son difíciles, ¿no? Es como el, está un poco ahí el debate. Um, y yo quiero plantear si no es todo juego especialmente difícil un poco injusto. Y aquí, por ejemplo, sí que es verdad que se, se fundamentaron un poco a lo mejor en mecánicas no digo arbitrarias, de enemigos o patrones un poco random, no es así porque todos tenían el suyo, pero lindaban un poco con eso. Es decir, era, era a veces muy difícil saber una plataforma hacia dónde se iba a mover eh, por pues esas que hemos visto flotando en el aire. Y no sé hasta qué punto lo difícil y lo injusto. Entonces, por supuesto que a veces estaban fundidos. A mí no me parece necesariamente negativo porque <ríe> esto también formaba parte un poco de la, de la experiencia, de la frustración esa que se consigue después superar cuando te lo acabas. Pero ahora sí, sigue estando un poco ahí, no sé.
2: Yo lo que he visto es que, por ejemplo, ahora se ha puesto de moda, o se puso de moda hace un tiempo un juego hecho a mala hostia, eh, que era un juego muy sencillo, tipo de plataformas que te mataba de las formas más inverosímiles, incluso cuando creías que estabas, salía una trampa de pinchos debajo, ¿sabes? o es. con, ¿Sabes? Con físicas eh, extrañas para que... Era un juego simplemente para frustrarte, ¿vale? Era un juego hecho injusto a posta, ¿vale? A mí esto no me gusta, este tipo de dificultad mmm, no me gusta. En este caso era una parodia de los juegos así, con lo cual, pues bueno, es, como es un juego pensado para tiltearte, pues, pues lo acepto como, como parodia y ya está, ¿no? Los juegos que no han sido así, a los juegos que te han matado gratis, llegado a un punto porque simplemente largo de esta, utilizo esta fórmula para alargar la vida del juego, ¿sabes? Has llegado hasta aquí que es difícil y aquí te mato. Y ya volverás. Esto a mí nunca me ha parecido bien y lo, y lo encuentro un fallo de, de, de diseño bastante grande. vale. Es muy, muy feo. Es una forma muy fea de, de, de tratar al jugador. vale. No, no, no me parece bien. Si el juego es difícil pero es honesto en su dificultad, a mí eso me parece muy bien. O sea, me parece eh, cojonudo. Un ejemplo de esto es un título como Super Meat Boy, por ejemplo. Super Meat Boy. Es un juego que creo que está considerado difícil, ¿no? Es un juego con mecánicas muy simples, por eso es bueno, creo, pero muy, pero que castiga mucho el error. O sea, el error penaliza muchísimo y te mueres. No te creas, porque los niveles son cortos, ¿eh? solo los últimos son muy, claro. muy, muy... muy Bueno, pero son cortos, sí. pero los tienes que repetir 50 sí, sí, eso sí, de veces de sí porque te, te mueres y un pequeño error literalmente significa la, la muerte o sea te mueres simplemente no no lo que pasa es que como eh, la muerte es bastante entre comillas barata en Super Meat Boy sabes pues bueno porque nada te impide volver a empezar ese nivel otra vez otra vez otra vez no te vuelve al nivel 1, sabes sí. pero es justo sí, esa sí, dificultad sí, sí. y, y, y es muy bien calculado todo en Super Meat Boy y lo que quieras, pero sobre todo es justo te decimos, oye mira, el juego funciona así es, no es muy difícil, la mecánica es muy sencilla, y tiene estas reglas, y siempre tiene estas reglas y no hay sorpresas aquí, ¿vale? lo jodido es que tú sabes dónde está el final o sea, tú desde el principio sabes cómo tienes, o sea, los pasos que tienes que hacer para llegar allí, tú siempre lo sabes, lo jodido es darlos y eso a mí me parece un gran ejemplo de, de cómo hacer algo difícil pero justo. No poniendo mecánicas chunguísimas como que de repente. Eh, lo que antes decía Relaño, que un puto. un combo de Zangief te quite media vida, porque necesito quitarte media vida. ¿Sabes? No, no, es. El juego es honesto contigo desde el, desde el minuto uno hasta el, hasta el final. Lamentablemente, esta tendencia en nuestra época, pues. No abundaba, chico. Pero eh, bueno. Es algo que creo que los videojuegos han ido también, también para arriba, ¿no? Quiero decir, hemos, hemos mejorado, ¿no? Quiero, quiero creer, vamos.
4: Los mismos juegos de plataforma, mira lo que estamos viendo ahora en pantalla, que, hombre, que ya incluso teniendo sus años, para mí sigue siendo un, un exponente máximo de plataforma. Y el que lo está jugando es virtuoso, no sé si será algo también con alguna herramienta.
3: Y otra, otra franquicia de, de juegos temibles, de los tiempos de la NES... Eh. Sin duda, el Castlevania. Sobre todo los, los primeros. Ahí hay títulos bastante duros de, de roer. Desde, desde el primero de NES. Eh, ahí ya se hizo muy famoso por, por su dificultad. Eh, que venía dada por muchos factores. Tanto digamos las limitaciones de, del protagonista a la hora de, de moverse y de atacar. Solo tienen, digamos, el ataque el ataque horizontal la ayuda de la arma secundaria eh, el salto pero digamos que el juego te pone a prueba y está en falta tener más, más recursos ¿no? para para defenderte eh, y también conforme van pasando los, los niveles los enemigos te restan más energía con, con cada golpe y ahí hay un momento en el que en el que llega muy pero que muy pero que muy justito no sobre todo cuando cuando llega a los jefes finales, eh, tanto en el primero como en el, en el tercero. En el segundo menos, porque el segundo es más, digamos, un título más de aventura. Pero en el tercero Konami también metió ahí una, una dificultad bastante importante y, y de hecho de hecho creo yo que pocos jugadores llegaron a, a ver a, a, a Alucard, por ejemplo, que sale ya, ya más avanzado el, el juego, ¿no? Y posteriormente pues también tuvimos las recreativas a un test castle, que a que poco pasaron de la primera fase, y, y unos cuantos más, ¿no? Hasta que ya digamos el, la franquicia se metió dentro del género Metroidvania, que ya, ya era más digamos, de, de jugar, de explorar y, y de tener más duración, ¿no? Era Symphony of the Night, por ejemplo, era un título en el que te podías tirar decenas de horas, mientras en un en un de los anteriores, más arcade. Era eso, eran juegos de, de de pocos minutos por nivel, ¿no? Y ahí el reto estaba sin duda en, en la dificultad, en los saltos también, medidos al milímetro. Eh, Esas esa plataformas que, que desaparecían cuando menos te lo te lo esperabas. Eh, las medusas las temibles las temibles medusas que te golpeaban cuando cuando menos menos indicado era no eh, y siempre acababa o, en, o arrojándote al vacío o tirándote al agua y perdía, perdía una vida entera no y era, era algo bastante frustrante ahí eh, por ejemplo la, aquí tenemos a un Castle que era tan. Me duele tan la cadera. Bien, ¿no? Tenia, ¿no? Claro, tenía. Un poco como un chiquito, ¿no? Chiquito de la calzada. El protagonista del pobre no, era, no es que fuera muy ágil, ¿no? Eh, tendría la cadera rota o algo, pero no. Se movía, se movía muy lentamente. También en el salto no, no es que fuera muy bueno. Y ahí eh, lo que tenías que tener sobre todo en cuenta era eso, ¿no? El timing a la hora de, de golpear con, con el látigo y el posicionamiento a la hora de enfrentarte a los enemigos. Más que tener la posibilidad de, de esquivar su ataque, digamos.
4: Y tener cuidado a la hora de coger las escaleras, que esa es una cosa que en los, en los Castlevania clásicos en cada uno te fastidiaban de una forma, ¿eh? que estas caíditas por las escaleras también, en algunas eran un poco chip.
3: Claro, en las escaleras solo ya tenía un movimiento fijo en diagonal. Ahí va. Pero, no había posibilidad de, digamos, de intentar escapar si, si un enemigo te, se te echaba encima. Y tenías que tener también eso muy en cuenta, ¿no? El posicionamiento de, de los rivales a la hora de, de empezar a subir por el daño
4: Yo otro juego, hablando de, por, por también a lo mejor por avanzar un poco, de otro juego de los que para mí, eh, a nivel de dificultad, en sumo, de, de, lo jugué mucho de niño y y siempre tuve un conflicto con él el Thunder Force 4, creo que lo dije antes fuera de micro eh, y siempre este otro de los juegos, que siempre que se habla de juegos difíciles, siempre tú vas a ver Thunder Force 4, un juego casi imposible, un juego no sé qué, no sé cuándo y, y al final a mí nunca me ha parecido tan imposible Yo este me lo pasé no ya de digamos bueno, Yo después sí que me, me he hinchado de jugar su tema ¿no? de, Yo de, de, de muy niño y de y cuando tenía 15-16 años No jugaba tanto su tema Como ahora creo Pero mmm, no creo que sea tan difícil este juego Este juego lo que le pasa es que la velocidad a la que se mueve Le pasa un poco como al Gods de Mega Drive Que era un juego que en, en Amiga iba lento y en Mega Drive Muy, es muy rápido. rápido,
3: Thunderbolt 4 es un juego muy rápido Muy
4: rápido pero eh, es muy memorizable también, y los niveles mmm, los veo muy bien medidos, este que estamos viendo ahora, eh, te dan la arma en el momento justo para que en realidad te lo puedas pasar, en cada arma te dan la... Te, eso se lo, lo hacía muy bien, eh, y al final no me parece una cosa tan imposible como se cuenta, porque al, al final siempre también con lo de que tú podías empezar eh, en, un or, en el orden que podías irlo eligiendo y eso, pues se la apañaba para que no fuera un muro insalvable. Y yo creo que este juego es bastante completable. ¿eh? Y, y bueno, conocí pues, gente que en su momento se lo terminó, igual que otros muchos arcades que hoy, digamos, que se consideran súper, súper difíciles. Estos ya estaban en esa categoría que yo decía antes de sí, difícil, pero de consola. Porque mmm, ya era, este era un juego ya para jugarlo en casa, ya no tenían que matarte cada 20 segundos. Es decir, te mataban cada 45, pues porque, bueno, porque la cultura era esa, ¿no? Un poco que los videojuegos todavía eran mucho más difíciles. Y esto es así todavía en esta época hasta. Pero sí que creo que este. Es el género, y... tío.
0: ¿eh? O sea, este sí, el género va de, de eso. De no eso,
4: exactamente. Tío, sí, 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 no el, 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 el género va de eso. Pero, pero son, es bastante pasable este juego. No sé si tú te lo has acabado así en, en Mega Drive. No, Le pasa no, también. No
0: lejos porque, bueno, ahora hay formas de hacerlo, ¿sabes? O sea, claro. Puedes grabar, por decirte algo. Pero hmm. pero antes, ¿no? Era muy muy difícil avanzar en un juego de estas características, aunque tuviese mucha paciencia y me metiese muchas horas. Yo sé que era Re repetir bastante, mucho. Bastante, eso es. Bastante impaciente. Es decir, había muchas cosas que jugar y me pasa ahora entonces de otra manera porque éramos mucho más eh, no sé cómo decirte más Pobre, corbente, teníamos, teníamos pero, no podíamos comprar
4: tantos juegos como ahora punto
0: claro efectivamente efectivamente pero eh, sigo siendo un poco ahora mucho más de, de encontrar satisfacción en el avance entonces la frustración a mí me aparece muy muy rápido la tengo muy a flor de piel
2: y porque antes y cosas, Juan ya me ha Tenías toda la vida por delante y ahora estás en la segunda parte de tu vida. pienso o sea, ya en
0: eso, que no estoy para Estás más
2: cerca de morir que podéis <risa> tenerlo así, pero.
0: pero Entonces,
4: en juegos de 100 horas no vas a jugar, ¿no, Juan?
0: Bueno. Nunca jamás de lo jamás es era un juego de, de, <risa> bien, bien, de bien, 40 vale. minutos, jugarlo por 400. Yo al Street Fighter lo he metido 1000, ¿no? Claro,
2: sí. claro porque, porque Carpe Diem, ¿no? Quiero decir Tempus Fugit. ¿Sabes? O sea, nunca sabes lo que, lo que está detrás de la, de la esquina, ¿sabes? Y
0: Moder, cada vez... esto. Chicos, eh, oyentes, quedad con este mensaje bonito de Mute que invita a disfrutar... De <ríe> a la, la esperanza. Vida, a la de a disfrutar la vida llorando, pero, pero disfrutarla, al fin y al cabo.
1: Hay dos tipos de... Me invento Mori, me Mori.
2: Hay dos tipos de dificultad que, que no hemos hablado o que no, que, que no hemos comentado y son para mí son significativos. Antes he dicho que eran juegos o bien de reflejos o bien de, de memorizar patrones, pero hay, por ejemplo, había muchos juegos también antes de juegos de tipo de puzle, ¿no? cuya dificultad consistía en romperse la cabeza. Estos juegos también existen ahora, pero hoy en día tenemos este sistema mágico que llamamos Internet y la gente tiene muy poca paciencia. Entonces, cuando la gente se atasca dos veces en un puzzle, automáticamente... Eh, ...lo va a mirar en internet, ¿no? ...porque no, no tienes la paciencia para... ...para seguir... Para, ...para seguir adelante, exactamente, ¿no? cómo pasarlo y tal, ¿no? ...pero antes, como no existía este tipo... ...esta facilidad y a lo mejor para pasarte, yo qué sé... ...la segunda parte... ...para llegar a la segunda parte de Navy Moves... ...o de Army Moves o de Freddy Hardest... ...tenías que pedir el código a Micromanía... ...y con la esperanza de que lo publicasen... ...en el número siguiente... ...entonces como pasaba un mes y medio... ...entre una cosa y la otra... De que, de, que, de que pudiera pasar, de que, de que, de que es decir, la gente pues, tenía un mes y medio para seguirlo probando. Probablemente cuando, cuando te llegaba el código ya no lo necesitabas, ¿no? Porque ya lo habías hecho hoy en día, no existe. Pero había estos juegos de puzzles Yo recuerdo uno con mucho cariño porque no era fácil, pero igual no era fácil para la época o porque tal... No sé si os, os, os suena un juego que se llamaba Boulder Dash.
3: Sí, sí, claro. claro.
2: Vale, vale Boulder Dash era el clásico juego en el que si ibas a lo loco las cosas no iban bien ¿vale? y el, las pantallas estaban pensadas, estaban medidas para que tú te las pasaras de una forma muy concreta y un error penalizaba en el sentido en el que no te podías acabar la, la partida y había veces que las cosas se ponían tan frenéticas y tenías que hacer las cosas tan, tan bien y tan rápido que era jodido por eso incluso tú sabiendo lo que tú tenías que hacer era jodido hacerlo tan rápido... Y eso que el movimiento era cuadro a cuadro... Me, me explico, ¿no? Era... era O sea, no, no, no iba, entre comillas, al pixel... Sino que iba... Por bloques, ¿no? Y siempre recuerdo de este juego como decir... Hostia, este... Qué gran ejemplo de diseño... De un juego que... Sí requiere reflejos en un momento dado... Pero sobre todo requiere... Eh, cabeza, ¿no? Planteamiento como los Kings Valley... Como estos juegos, ¿no? Que, que requerían de alguna forma que tú lo pensaras bien antes de de, de hacer las Tenía cosas Tenías
3: que, que medir cada movimiento pero hacerlo deprisa también al fin y al cabo no... Tenías que
2: medirlo, tenías que pensar vale, voy a hacer esto no y después ejecutar eso que tú eh, habías pensado hacer con precisión, o sea, no bastaba solamente con, con pensarlo, sino que además eh, tenías que ejecutarlo no era, no era per se un juego reactivo como pueden ser, por ejemplo, un, un Valet Hell o, o incluso un shooter de, 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 de naves por ejemplo, ¿no? pero requerían cierta o sea, no te podías dormir de alguna, de alguna forma y este es un juego que este, este juego y los Kings Valley también los Kings Valley me parecían juegos excelentísimos en cuanto a diseño, pero los Kings Valley incluían códigos cuando tú te pasabas una fase ya te incluía un codiguito para que tú cuando tú apagaras el ordenador pudieras empezar en la en la siguiente en la siguiente fase, ¿no? Mientras que, que con Boulder Dash había que, que... Si no recuerdo mal, había que hacer las cosas del tirón. Es un... Ojo, eh, con este. Este es un título para mí súper infravalorado cuando se habla de... De lo retro, de las épocas de 8 bits. Y aunque tuvo una versión de Xbox, además, si no recuerdo mal, hubo una conversión para, para Xbox, yo este lo considero uno de los grandes puzles, eh, juegos de puzles de siempre.
0: Oye, una pregunta que os lanzo, eh, ¿sois de los de...? No, no, yo me lo paso con los créditos que trae, no quiero créditos infinitos, <risa> o si está la opción en, en las opciones precisamente lo activáis, o, o a lo mejor sois incluso de esos ya un poco más eh, heavy y hardcore, que, que lo que hacen es pasárselo con un solo crédito y si no empiezan de cero. Ahora está de moda eso, por cierto, hay gente que, sobre todo en YouTube, ¿no? que es un sitio en el que la gente luce habilidad y me parece brutal. Claro, Dios sabe cuántas horas de, de intentarlo hay detrás de eso, ¿no? Pero lo de pasárselo con un solo crédito el juego... Qué ahí? puta
2: pasada Kings Valley, tío. Es que lo estoy viendo, tío, y piensas... Me cago en la madre que me, me parió, tío. Por hacerme caso. ¿Todo bien? No, no, ¿Qué es broma, broma, broma. Broma, no,
4: no, es que vos estás siguiendo. No vale, sí, soy, o, soy. O, sí. o sea, sí. tienes toda razón. O sea, pero Va,
2: es, que es una pasada, eh, tío. Este juego. Es
4: que mute cuando sale Kings Valley se emociona, tío. Ya son varias veces que... Es que se le llena la boca hablando de este juego, tío. Se le llena la boca, que.
2: Me cago, es que cómo puede estar tan bien hecho este juego Me cago, mi puta madre ver, porque, porque, cómo es que, es, que es que no hay esto un remake es que o algo le es que no hace boca, Konami de nada le como una boca sí, exacto esto es Konami, que va a haber remake crack claro
4: bueno esta semana sí, salió uno amigo esta semana salió uno un remake de Konami bueno remake o sea nueva parte nueva parte del hitsufuma de Hetsu Fuma en este que nadie lo esperaba ¿eh? tenéis mi análisis en meritedision y,
2: y nadie lo había pedido
4: y nadie había pedido, y le ha quedado un juego así con una estética chula, pero vamos que tampoco le ha quedado una cosa redonda y, y fíjate que tiene, y lo digo un poco en el review que Konami tiene mil millones de juegos como este por ejemplo de los cuales ahora mismo a fecha de hoy con todo lo que se mueve en este tipo de juegos, donde que tienen su público cada vez más amplio, cada vez más una inmensa minoría este tío, este tío está estamos, avanzando
2: porque no pues, tiene ni puta idea de qué hacer de lo que hace no se no sabe por dónde ir, ahora mismo está jodidísimo, no puede saltar con el pico crack, es una de las mecánicas
4: eso es, muy bien. Pues una nueva versión de esto hoy día tendría su público y no lo hacen pues porque Konami pues en fin, qué vamos a decir de
1: Konami. Déjame que responda que Juan porque no, un segundo, no no hace falta. No, sí hace sí hace falta, si hace falta. Yo es para mí el retro es mi mi cosa difícil de hoy. No, 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 es una cuestión interesante. Porque a mí, uh, algunas veces me ha pasado que me he querido pasar un, un juego en plan así eh, recreativa y tal, con, con, con vida infinita. Y porque tenía la... porque, bueno, porque lo jugaba en su época y nunca tuve la oportunidad de pasarlo en un salón. Y digo, bueno, ahora, ahora que puedo, ahora me voy, a tomar, me voy a tomar la venganza, ¿no? Y voy a, voy a pasarme el juego, ahora que no tengo que ir con un saco de monedas. Y debo decir que La experiencia no suele ser satisfactoria Entonces yo ya eh, Llegué a un punto en el que me puse No, no en plan Un Un, un cc eh, de un, un, Pasarlo de un crédito Porque yo soy in, incapaz absolutamente Pero lo que sí que intento Es hacer lo, lo, Yo lo llamo la regla de los 20 euros la regla de Los 20 euros eran cuatro monedas de 25 pesetas ah, Que eran cuatro, cuatro partidas Vale, era, una, era algo una medida más o menos eh, razonable en la época. Yo, eh, más de una vez pues yo ponía 20, en vez de poner 25 pesetas pues ponía 20 duros, tenía cuatro créditos, intentaba avanzar todo lo que podía con los cuatro créditos.
2: Y eh, este, era, este era rico, ¿eh? Ponía 20 duros Obvio. el cabrón, 20 duros No todos los días, ¿Cómo no, los no, de no, la todo, todo, manga del mar menor. ¿Cómo no todo, se las gastan los No cabrones, todos los tú?
1: días, no, no, no. Es Pilar, es la verdad.
3: ¡Qué cabrones! Yo, no, yo desde y... luego, lo, lo, que lo que solía hacer, eh, cuando jugaba una recreativa que me gustaba mucho y tenía varias monedas para echarle, era no continuar. A lo mejor jugaba jugaba una partida, eh, llegaba, no sé, al tercer o cuarto nivel, bueno, eh, claro. pero no la continuaba y volvía a empezar de nuevo. de, eh, Hombre, de claro, para estar más rato
2: jugando, crack. Eso claro, todo bueno, el mundo. Bueno.
3: Es, es, es lo Pero más interesante. Además de, además de eso, pues, para ir avanzando, ¿no? Eh, a ir dándote cuenta de que cada vez llegaba un poquito más lejos, aunque fuera con, con una sola partida, y eso también te, te daba algo de, de satisfacción. Luego, ya si querías ver, eh, completar el juego, pues eh, siempre había en todo salón recreativo un, un lecherico particular que... Un lecherico. ¿no? Que... <risas> Eh, en mi caso eran eran dos mellizos que ¿Cómo se llamaban? De, de mi barrio. El
0: nombre, el nombre. Nombre.
3: El nombre yo no me acuerdo. Ya. En el, el en el el, en el no En el no era el era el muchas World. décadas de eso. ¿no? ¿No? Capacuco, muchas ¿no? décadas de eso. Pero vamos, ellos se pasaban cualquier cualquier título con, con una sola moneda y, y siempre que, que los veía jugar pues pues sabía que, que iba a ver el final del juego, ¿no? Y no. No te hacía falta dejarte, dejarte una fortuna eh, que siempre era, siempre era una ventaja.
4: Frank, en realidad, SNK con la Neo Geo utilizó un poco tu norma, porque sabes que en los juegos de consola de Neo Geo al final en el modo consola eh, tú tenías cuatro créditos, salvo creo que en el Metal Slash X que tan jodido que ponían cinco o seis. Eh, la mayor parte de los juegos de Neo Geo consolas son cuatro créditos. O sea, que esa, esa fórmula de los cuatro, digamos, continuaciones, creo que era un poco el estándar de... Bueno, a partir de aquí ya está siendo un poco guarrete. Pero, pues, sí, oh, claro, pero
1: claro, aún claro. así... No lo había no pensado. Pero,
2: pero, pues, con, pero una sí. máquina, no se, con una máquina, con no un se crédito puede, no claro. se puede, tío. Pásate sí. Time Crisis con un crédito. Ya, ya, ya. Que no se, no, no se puede, tío. O sea, simplemente no se puede. El juego está pensado para que le eches monedas. Que no, no se puede. Hay momentos en que te saldrán dos tíos de vez y te dispararán y te matarán. Y a tomar por, o se te acabará el tiempo si juegas demasiado safe O sea, no, está pensado para que no. Antes he hablado de que faltaba por, por, por discutir eh, dos tipos de dificultad. Una, que es la que yo he dicho, la de los juegos de tipo rompecabezas. Y la otra eran juegos que literalmente dependían de tu habilidad. Física. Antes, Fran, me lo has De Los juegos tipo... ¿Os acordáis de... Dance Dance Revolution? Aquí se llamó Dance Dance Revolution, pero... Da... No, aquí se llamó... ¿Cómo se llamó? Dancing Stage Euromix, ¿no? ¿Se llamó algo así? Dancing Stage. El juego, los juegos de baile. a sí, ese no
0: juego. o sea, Así lo llamaba yo. A ese no juego.
2: ¿A ese no... Pero los has visto jugar eh, porque son clásicos de, de salón recreativo. Muy
0: chungo, sí, sí. Muy
2: chungo. ¿Verdad que sí? O sea, pasártelo... Hoy en día tienes... Lo más actual se llama Beat Saber Que es guapísimo Beat Saber, o sea, los que tenemos VR eso,
3: Los japoneses tienen una habilidad sobrehumana ¿eh?
2: Los que ni tenemos ni VR, ni Juan ni lo ni sabe ni te, te habrás visto vídeos de Beat Saber Que dices, eso no puede ser, eso es un robot Es acojonante ¿Vale? Sí, sí, o, o Guitar Hero O... ¿Cómo, cómo se llamaba el, del, el de El de los bongos? Ayudadme, joder El...
3: ¿El Donkey
2: Kong? Konga Donkey Konga. ¿Sabes? Se hizo uno con las maracas, el samba de amigos, ¿os acordáis? Cuando hubo la fiebre del de estos. Se hubo también el de el DJ Hero, que para mí era eh, probablemente de los mejores, el que incluía el plato de mezclas. Eh, se hizo también con qué más se hizo. Se hizo. Con, se hizo con uno con un piano. Esos juegos eran chunguísimos. O sea, chunguísimo, next level chunguísimo. O sea, son juegos imposibles, imposibles, imposibles. Y eso, por mucho que memorices y tal, requiere de un... O sea, ya está pensado para que... Joder, yo creo que todo el mundo puede acabarse Pac-Man. ¿Vale? O sea, yo creo que el 95% de la gente, con las suficientes horas, se puede acabar Pac-Man. Yo creo.
0: Suficientes horas de vida, dices.
2: ¿De juego? No, no. O sea, suficientes horas, tú dices, voy a jugar lo suficiente a Pac-Man, yo creo que me lo puedo terminar. Eh, y al final Pac-Man es, bueno, es exigente, pero tiene unos patrones, los fantasmas tienen unos patrones que son que son reconocibles. Yo no estoy seguro de que el 90% de la gente, con las suficientes horas, pueda tocar una canción en Guitar Hero o en, en Experto Plus.
4: No, ahí ya estamos hablando de una memoria muscular como la de tocar un instrumento musical y por tanto eso necesita un entrenamiento extremo de muchísimas horas en eso y guiarlo.
3: Aunque
2: yo pagaría para operar el año en el Dancing Stage Euromix bailar en el pagaría.
3: Relaño
4: también,
2: ¿no? Yo creo que sería algo digno de ver. Relaño, si dejo. Si te dejo mi alfombra metálica.
3: Mi Hombre, plataforma no, Un bailecito, claro
2: ¿Tú crees que te ves capaz De subir un vídeo para Mary Station?
4: Con el casco de Elden Ring Yo te lo presto <risa> Con el
2: casco de Elden Ring Bueno, podrías Ya que estáis con Podríais jugar a, a dúo con ¿Cómo Me
3: llamaban John Travolta vamos? <risa> John Travolta sí, sí, es, sí, es, sí. es el
2: bailarín más moderno Que se te ocurre, ¿no? Para, para que quede claro la edad que manejamos de en este programa
3: De mi época
1: Joder yo ya te digo o sea, que, que soy, soy absolutamente incapaz. No, yo alguna vez he jugado algún juego a rítmico y tal, algún Hasunimiku, alguna cosa así. Ahí eh, a algún de los clásicos también he jugado. Yo soy malísimo, malísimo. Y yo a esto un juego, es lo que te dice, un juego difícil, un juego difícil a lo mejor con paciencia y tal. Podría llegar a, a, a pasármelo, pero esto yo lo soy físicamente eh, incapaz.
2: Juan, ¿nunca jugaste a un, a un Guitar Hero o demás? Sí,
0: yo sí, me he pegado buenas palizas. A ver, en según qué nivel, según qué canción y tal, no se me daba mal de todo, pero era torpe. O sea, no voy a decir que jugase bien. ¿eh? Era seguramente el usuario medio que se divierte un rato, que cuando lo pone en un modo un poco difícil se frustra y ya no... no me hacía hasta daño en los dedos, directamente, ¿sabes? Claro. O sea, ahí hay una, un, un elemento físico que creo que limita. Mientras que un videojuego tradicional, de los muchos que hemos dicho, eh, a nivel físico seguramente no limita nada, es decir, darle a un botón o dos y manejar una palanca es accesible para cualquiera, era el 99% de la gente, este tipo de juegos sí limita a nivel físico. Es decir, o hay una psicomotricidad concreta que te viene de, de fábrica, por decir así, o que desarrollas, pero que tienes la, la capacidad de poder desarrollarla o, o el avance es tan lento que puede frustrar rápidamente Divierta un nivel y a partir de cierto nivel directamente es para otra persona Uh -huh. Mientras que todo lo demás, como tú has dicho, un Pac-Man, por decir algo, aunque podemos coger casi cualquier ejemplo, seguramente es cosa de meterle horas, eh, a ver, tener un poquito de agilidad visual y de sincronización mano-ojo, ¿no? Pero pero poco más, o sea, por muy difícil que sea el juego, es cuestión de meter horas y de aprender las mecánicas y de tal. Lo otro, yo creo que hay un punto ahí de, de ovales o no ovales, ¿sabes? O ¿Se os salta muy alto o no os salta muy alto o... Yo qué sé, ¿levantas 100 kilos o levantas 20? Pues algo así.
2: Y curiosamente, claro, es que nadie puso mucho, mucho problema en que estos juegos fuesen literalmente imposibles en su versión más alta. Pero claro, como tenían este modo que te podías flipar incluso en, en principiante o en medio o en tal, que, que estaba muy bien. Yo creo que es verdad que la fiebre ya pasó. Pero yo creo que fue una, una bonita, bonita época de. De, de los videojuegos y creo que consi se consiguió una inmersión eh, como muy pocas veces hemos logrado eh, antes o después, ahora a lo mejor con las VR pues sí, ¿sabes? pero si no antes de esto, joder yo creo que, que es que nada se le parece en mi opinión a, a la al, al tipo, no sé al, al, a lo que te puede dar un DJ Hero por ejemplo, o wow. Un rock band, ¿eh? Que también o, a mí, un ro o un rock band, que es un...
4: Eh, sí, sí. Rock band sí que he jugado yo mucho y, y con gente así, amigos también músicos. Y la verdad es que band, teniendo teniendo un poco ese conocimiento que podemos tener nosotros desde ese punto de vista de que somos músicos, se nota mucho. Y es lo que decía, es que es una cosa muy concreta, es una psicometricidad muy, muy concreta. Eh, pero luego te lo pasas súper bien con rock band, ¿eh? El rock band de los Beatles aquí en mi casa sí. fue una locura. Así te lo digo, vamos.
0: Claro, pasa que yo no creo que un juego de estas características, me lo digo porque me parece un debate interesante, o al menos no un debate, pero un, una cosa que comentar chula, este hecho para, para músicos, es decir, al final en esto... Lo pero sí que había algo, ¿eh? Había algo, funcionaba, tío. tío pero a, funcionaba a de ritmo mucho. Tío. Y de mm. combinación de botones, sí, yo entiendo lo que quieres decir, pero eso, salvando las distancias, no deja de ser algo que pasa, por ejemplo, con los de baile estos de las piernas, ¿vale? Que sí, es combinar, claro. combinar elementos a un ritmo. Eh, no sé si me explico. Claro, un músico, evidentemente, que toca una guitarra, le va a resultar muy fácil mover la mano del, del mástil para ejecutar ahí tal y cual. Pero... No creo que sea estrictamente pensado no, Evidentemente no lo es Para músicos Por mucho que se le pueda Sacar más partido con eso Que me parece que no, no deja de ser un juego pensado Para disfrutarlo Si tienes agilidad en las manos Y eso hay mucha peña Que seguramente no tiene ni idea De cómo funciona la guitarra De verdad Y que no podría tocar un tema en, O a lo mejor le costaría siglos Aprender a tocar la consultura Y sin embargo aquí Dices Pero bueno Yo he visto vídeos en internet Que para eso está el modo Muy difícil de estos juegos Para que cuatro gatos Literalmente se peguen ahí En la flipada Y luzcan ¿Eh? En los que dices Esto no es verdad O sea Esto es, es un fake No puede ser
2: pero tú viste sí. el rock band con, que, o sea, así lo tiene un colega mío, lo tiene puesto con la guitarra de verdad. Sí, sí. La o sea, tienen puesto en el PC. Tú no sé si sabes que salió esa edición, no sé qué edición fue ahora mismo, pero salió con la guitarra de verdad y con una batería, con, y con una batería, y o sea, una con guitarra de
3: verdad y la gente y la gente toca de las loco. canciones
2: con
4: su guitarra de verdad. Sí, Juan. sí, sí. sí. Y ha habido el paso. Mira, esto que estamos viendo, yo conozco, conozco pasos inversos incluso. Yo conozco gente que ha empezado jugando a Guitar Hero y a toda esta historia y luego ha empezado con la guitarra y, y han terminado haciendo una cosa decente con la guitarra clásica incluso, ¿eh? O sea, que, que lo que tú dices, Juan, que obviamente no es una cosa pensada para músicos, pero que sí que es verdad que esa psicomotricidad, que al final sí, el, 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 el tocar con instrumentos, exacto, sí, 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 yo lo pues veo, ¿eh? todo eso está ahí y, y, y bueno... Y, a mí, a mí, que lo de rock band desde loco me volvía loco. Y, y bueno, y ahí fue una revolución. ¿eh? Aquí en Córdoba o en el Conservatorio de Córdoba, puff, si se hablara de rock band.
2: Sí, y, 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 pero de estas máquinas de este tipo salieron 50.000. ¿eh? O sea, salieron. No sé, yo he jugado en recreativa a esto. ¿eh? O sea. Y bueno, fue una, no sé, yo lo, lo, una pasada, tío. No sé, yo, es que es algo. que a mí que a mí me, me, es que me flipa. O sea, me flipa, me flipa. O sea, me flipa que, que, que exista el concepto, ¿sabes? El tío al que se le ocurrió me parece un, un genio, vamos.
4: ¿Le sigue dando ahora en la época VR mote a estas cosas? Porque ahora hay, hay bits, cosas del mismo... Bits,
2: solo BitSaber. Vale, vale. Solo BitSaber, que a mí me parece el mejor juego para jugar en VR. También, también curiosamente, uno de los más simples, o sea... Eh, Juan lo sabe, creo que soy de lo, de aquí soy, somos los únicos que la tenemos. Beach Ever es un juego sencillísimo de concepto. Muy fácil,
0: sí. Bueno, muy fácil. Es muy fácil lo que propone,
2: claro. Exacto. Es, es muy simple lo que propone, pero en cambio después dominarlo es, mm -hmm. es otra historia. No sé, sí, es, muy divertido es...
0: además. Y luego, bueno, que cualquier cosa en VR que esté un poco bien hecho, eh, a nivel eh, de experiencia sensorial, es una barbaridad. Es una cosa que hay que vivir, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Y Beach Saber Japón, es un juego que entra muy bien. Es un juego musical, es un juego rítmico, pero que entra muy, muy fácil eh, por la vista. Y el, es la, para mí es la forma más fácil de venderle las gafas de realidad virtual a alguien. Más que con casi Japón, ninguna en, otra cosa.
3: En Japón, incluso hoy en día, uno de los géneros de, de recreativa que, que aún sobreviven y con más o menos buena salud eh, precisamente de los juegos musicales. Allí eh, la, la gente sigue acudiendo a los salones para, para jugarlo también por, por la experiencia que ofrecen, ¿no? eh, Que digamos que conseguir eh, la alfombrilla para jugar en casa no es lo mismo que. que tener la máquina delante ¿no? eh, la, Y siguen siendo la experiencia del mueble.
2: una experiencia chunguísima, ¿eh? O sea, es, es, es chunguísimo. Son algunos de los juegos más difíciles que yo. Jugados en, en su nivel de dificultad, entre, entre comillas, como se pretende. ¿eh? Son algunos de los juegos más jodidos que yo he visto en mi vida. O sea, no, pero porque incluyen una, una parte, una limitación física, pues que, que, o sea, exigen capacidades que, que no todos tenemos. ¿no? Yo no las tengo, desde luego. Pues
3: claro, el nivel de, de coordinación... Eh... Tiene, tiene que haber nacido para ello, ¿no? Digamos.
0: Oye, ¿cuál es el género difícil que mejor se os da? género difícil, me refiero, pues es un... ¿El, ¿El, Ford, el género de...
2: difícil que mejor qué, verdad?
0: Que mejor se os da, no sé decir. Pues mira, yo en... rehago la pregunta, vamos a ver. Eh, ¿Cuál es ese juego o ese género en el que os sentís especialmente hábiles?
4: Yo lo tengo claro, ¿eh? Yo con el sur lo tengo clarísimo. Porque... Al final, con uno de los otros de los juegos que en todas las listas salen, eh, Icaruga también sí. hemos hablado de él bastantes días. Eh, yo un juego que me veo muy cómodo, ¿eh? Empiezo a jugarlo, yo he llegado muy lejos con un crédito, no, no sé si me lo he llegado a pasar, creo que no, esto ya es demasiado. A lo mejor en el modo fácil, ¿eh? Porque es verdad que tiene un, tiene un modo fácil la última versión. Fácil
2: entre comillas, ¿eh? porque fácil Sí, pero
4: modo. dentro, dentro de, claro, dentro de la dificultad de Icaruga, obviamente. Pero yo me siento cómodo con este juego. A mí lo de memorizar patrones me gusta. Este ensayo-error de memorizar patrones a mí es una cosa que me resulta bastante natural y me resulta bastante divertido. Y, y yo con Nicaruga me veo muy, me veo solvente me veo solvente y en general en los shoot -em -up me veo bastante solvente también con lo que se hace ahora, que se hace muchísimo de shoot -em -up, bastante bueno, además el nivel medio es bastante alto, y yo siempre me encuentro a gusto, tanto con este como con las plataformas independientes de ahora que, que ya hemos comentado algún día que, hombre, se puede decir que hay dos categorías las plataformas indie tipo Super Meat Boy que lo hemos dicho hoy, pues todos los que van en esa línea, Celeste, eh, DNS Knife, todo lo que hacen un Macmillan, otros muchos que hay de este estilo, eh, yo con todo este tipo de cosas, que busca entre otras, que busca ser difícil per se yo me siento identificado porque me
0: gusta el, el ensayo de rock, la verdad pero lo que
4: más, desde luego, es el cinema
0: ¿Y pero tú, Juan?
3: Digo...
0: <risas> eh, yo, bueno, género en concreto las plataformas, seguramente, a mí es el género que más me hace disfrutar por mucho que sean desafiantes, he disfrutado mucho por ejemplo con los últimos Donkey Kong son juegos difíciles, con mecánicas guapísimas, o sea, hay que reconocer que lo mismo que hemos dicho que hay mucha injusticia en juegos clásicos que son, pues eso, bandera de la dificultad o del reto tal y cual, con los Donkey Kong, al menos hablo, hablo de los últimos, ¿eh? los que están, pues eso, ¿eh? desde Wii, Wii U, ¿sabes? Tropical lo, Freeze y
4: el Donkey y, Returns.
0: Me lo he pasado fenomenal, con juegos como digo, que son bastante complicados, que me han hecho gastar vidas como un imbécil, pero que... Que siempre hay una sensación, incluso cuando no terminas de dar con la tecla, de que saben muy bien lo que hay que hacer. Es decir, vale, sé lo que hay que hacer y es cuestión de que de que enlace esto con esto otro y con esto otro y que tenga muy claro lo que tengo que hacer y lo, y lo pues eso lo, lo consiga. O es sea, como una sensación de, es difícil pero está pensado para que yo lo entienda, no hay injusticia. Y yo con esos, por ejemplo, me lo he pasado muy bien. Pero hablo de esos, te podría hacer otros muchos, plataformas que me lo he pasado muy bien. Juegos de plataforma de velocidad, el run and gun me gusta mucho, por ejemplo. No se me da mal. Eh, y avanza mucho y me he pasado algunos de esos juegos míticos. Pero, pero seguramente esos. Los síntomas los me flipan, ¿eh? Y se me dan bastante bien también. Pero a lo mejor no, no todos. Depende un poco del desarrollo. O de... Del el nivel de dificultad que tengan si son un poco más accesibles lo disfruto y creo que tengo una coordinación rápida entre el ojo y la mano además un, creo que para el su más es, es, es imprescindible mirar el conjunto de elementos que hay en pantalla y tener una especie de intuición casi Jedi ahí mientras te mueves un poco como, sí. como Neo en Matrix es verdad tienes que estar mirándolo todo a la vez no puedes centrarte en algo uh -huh. porque estás perdido y eso creo que lo tengo pero cuando se vuelven un poco locos pues estamos viendo ahí por ejemplo Karuga en un momento muy concreto hostia, ahí hay que tener una maestría o muy grande del, del juego a nivel memoria o del género eh, que a mí creo que se me escapa no sé, por ahí irían los tiros y fíjate que la lucha me flipa y lo hemos, sabido, lo hemos hecho muchas veces pero me gustan juegos concretos del género eh, y se me dan bien los que se me dan bien y lo demás lo puedo disfrutar por el espectáculo visual pero si no me siento cómodo jugándolo me pasa por ejemplo con Mortal Kombat que es juego los nuevos me gustan un montón los disfruto, avanzo porque no son los combates muy difíciles en el modo historia y demás, el último pero, pero mecánicamente a lo mejor no es el tipo de, de jugabilidad en un juego de lucha que disfruto y por eso no, no voy a decir la lucha en general
3: para mí los, los juegos de acción eh, de desarrollo lateral son sin duda de, de mis favoritos, eh, de Castlevania que ya hemos estado hablando, eh, Gostan Goblin, que, que creo que no, todavía no, no hemos dicho nada, y hay otra otra franquicia que, que es muy famosa por, por su legendaria dificultad, de, de la primera a la última entrega, este eh, título que, que salió recientemente. Y, eh, y vamos, eh, son, son títulos que, que te exigen muchísimo, tanto a nivel de, de acción, a la hora de enfrentar a todos los enemigos, a la hora de, de esquivar sus ataques. Eh, también tienen muchísimo desarrollo de, de plataformas, eh, bastante, bastante desafiantes. Eh, plataformas de todos los colores, vamos, eh, móviles que se desprenden eh, y todo lo, lo que tú puedas, puedas, echar, puedas echarte por, por encima, ¿no? Eh, y también tiene ese punto ¿no? de los enemigos, en la mayoría de las de la fases, que no dejan de salir. ¿no? Están, están siempre siempre acosándote, por mucho que mates, ten, ten claro que, que te van a salir más todavía. ¿no? Y, y eso también es otro punto muy muy a favor de, de, la, de la aventura de, de Sir Arthur. ¿no? En, es como en, en ese estilo. Es un poco como, lo, como los Ultranab, ¿no? Tienes que estar siempre siempre en guardia, no, no puedes, digamos, desconcentrarte ni un solo segundo porque, porque si no lo, lo vas a parar. Y eso, está, eso, eso está claro.
4: El año, entonces, para ti habrá sido una auténtica orgía el último, porque
2: precisamente
3: de dificultad no, va a. Es, es que además es el más difícil para mí de, para todos. Mí de la franquicia, sí, sí, sí. sí, sí. ¿En
2: quién eres experto tú, Fran?
3: Porque pues no, no, claro Frank, Frank es o, o,
2: o en todo, ¿no? Quien cae otorga. Eh,
1: no, no, en eso soy experto en, 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 nada, en nada, en lo que había oído. <risa>
2: Pero, sí. ¿qué Pero dirías? Eh, ¿Qué juego eh, es el especialmente hábil? ¿no? Exactamente.
1: exactamente. Eh, no, no, no me considero particularmente hábil en ningún juego así, en, en ningún género en particular. Nunca... La verdad no, es que... nunca te
0: distra, tío. Alguno dirás, ah, en este me encuentro cómodo jugando. Es un estilo... En las novelas muy... gráficas no, japonesas... Los,
1: los, juegos, <risa> los juegos fáciles. Sí, no, no, soy <risa> muy <risa> de... A ver, soy mucho de jugar a juegos de estrategia.
3: <risa> <risa> o
1: no, 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 no... A ver, juego muchos juegos de arcade y tal, pero no me considero particularmente bueno en ninguno. Eh, a lo mejor para el jugador medio me defiendo, pero... Pero vamos, lo que es yo personalmente, eh, creo que no soy particularmente... No, 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 no hay ninguno en el que diga... Me siento particularmente cómodo en esto. Si el juego tiene cierta dificultad en cualquier tipo de género, a mí me voy a acostar y voy a, voy a, voy a, a seguir adelante dependiendo un poco que me guste el juego. Pero no, no soy ningún virtuoso de... De ningún, de ningún género ni de juego en concreto no
2: eh, yo, yo, yo yo lo haré al revés yo hay dos géneros que se me, se me dan relativamente mal que son las plataformas y los juegos de conducción
0: esto último también a mí no sé soy, soy bastante torpe lo disfruto porque si soy muy arcade guay pero en cuanto requieren sí. de mecánicas un millón con mi hermano me, se parte porque se sí. parte torpe.
2: yo soy bastante con, ET, ¿eh? con con los juegos de plataformas y los juegos de de conducción sufro, sufro un poco. Siempre, siempre juego los juegos de coches, ¿eh? Cuanto más arcades, más mejor se me dan. Eh, cuanto menos arcade peor se me dan, ¿vale? Los juego todos como si fuera un arcade, ¿sabes? si te juego a lo mejor Bien. Gran Turismo como si fuera, yo que sé, Burnout, ¿sabes? Pero eso no quiere decir que sea bueno, sino que simplemente no sé jugar, ¿vale? Antes sí que todos los juegos que existían que exigían algún tipo de theory crafting o así, se me daban mejor porque me gustaba pensar siempre en cuál sería esa estrategia a seguir, ¿sabes? Cuál qué podría hacer para. las combinaciones de factores. Hostia, si, si uno esto con esto, si subo, subo estabilidad, pero lo combino con aquello y tal, eso sí se me daba medianamente bien, pero claro, ahora mismo. Me he hecho mayor. Y hay gente que lo hace bastante mejor que yo. Eh, y bastante más rápido también. ¿Sabes? O sea, juegos a diablo. Y dices, hostia. A mí se me suelen dar bien los action RPG. Los action RPG, de verdad. ¿eh? No eh, Dark Souls es un action RPG. Sino los action RPG... De toda la vida. Pero hoy en día, hostia, cuesta... Creo que me cuesta un poco más, no sé, igual se me hecho mayor o no tengo la misma paciencia que antes para coger el Excel y decir, a ver cómo saldría esto con esto, ¿sabes? Antes sí que puedo decir que se me daba medianamente bien.
3: Bueno, yo creo que pese uh, al... a... <risa> sí,
2: es
0: verdad. Pese a los eh, pues eso, ejemplos, ¿no? Como los que poníamos de, de géneros o, o títulos concretos que se los puedan dar mal. O o que nos frustren tanto como para no querer acercarnos a ellos o incluso preventivamente porque yo me pasa con los shows no me me llaman mucho a nivel visual pero como tengo muy claro por lo que oigo de unos y de otros que hay evidentemente eso de lo que rehuyo por toneladas que es sentirse frustrado y, y, y tener que invertir horas y horas y horas y horas para sentirte recompensado con el avance puntual de tal pues no son mis juegos no entonces yo preventivamente me alejo de ellos digo que más allá de eso Creo que a todos estaremos de acuerdo. La dificultad medida, eh, contextualizada, que quiere decir que sea adaptada sí. a, a, al tiempo del que dispones y a las ganas con las que te enfrentas a las cosas y a la habilidad concreta que tengas respecto de un género o de otro. Yo creo que esa dificultad a todos nos place. ¿no? Lo que tenemos claro es, vamos, yo creo que en eso podemos también. De hecho, es un programa que me sugería alguien en, en, en YouTube, ¿no? en un comentario que hiciese un Memory card. No nos gusta es que el juego sea extremadamente fácil porque no haces un juego de lo contrario de los juegos más fáciles que ha habido ¿no? más más tontos o más eh, insulsos en ese sentido y yo creo que eso pasa no si un juego es extremadamente fácil salvo que no sea un juego en sí sino que sea algún tipo de pues no sé de, cómo se llaman estos de pasearse tío ¿Sabes? Los, Walking los, Simulators. Walking, Walking Simulators, Simulator Walking Simulator los los que los, no, gusta la 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 no es un juego es otra cosa es una experiencia audiovisual y tal interactiva bien
2: uh -huh. sí. eso es una opinión controvertida de ¿eh, Juan bueno, pues sí. acabas de decir, no sí. es un
0: juego al uso, venga, termino la claro. frase un poco tal. Eso es verdad, estaremos de acuerdo que es otro tipo de experiencia lúdica. Pero no es un videojuego al uso, por lo que entendemos, un videojuego es tradicionalmente. decir o sea, a ti te hubiesen planteado en.
2: No, no, de... sin duda. Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero es un. furor yo creo que sí. De, to de todos modos, eh, sí, yo, no seré yo el que te anime a jugar a un souls, ¿vale? Porque. Porque. ¿Por no? Pero no son juegos difíciles, ¿eh? O sea existe este esta idea de que el, el Souls es un juego difícil o los Souls son juegos difíciles y yo que como sabes o si no sabes también te lo digo he sido bastante crítico con la saga durante mucho tiempo tiene sus puntos que son es frustrante porque tiene tiene penaliza el, el, el fallo pero yo te digo tranquilamente que yo he jugado tres de los Souls y el 85% de los jefes me los he hecho a la primera. Y yo no soy un tío especialmente hábil, ¿eh? O sea, te estoy hablando de un tío que es completamente nuevo en, en la saga tal, y él... A lo mejor le si, me
0: sorprendería, ¿no? Es lo que estás diciendo. Si, que igual si no es verdad que para alguien como nosotros no es tan, 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 con muchos tan chungo.
2: No, no. lo que sí si es verdad que el juego penaliza el error, ¿vale? Y penaliza la avaricia, ¿sabes? El... el, el, el el descanso mental, ¿no? Cuando has, estás... O sea, si tú vas no vas en tensión, el juego te penaliza, ¿no? Pero realmente no son juegos difíciles. Son juegos... Yo no te diría que sea un juego fácil o facilísimo, pero no es un juego, no es un juego que tú dirías, hostia, qué juego más difícil. Lo que pasa es que sí que tiene algunos puntos en concreto que son súper, súper frustrantes. Entonces, claro, eso echa para atrás porque dices, hostia, en serio tengo que tengo que hacer esto otra vez, o en serio tengo que ir hasta aquí otra vez, o en, ¿en serio me ha pasado esto, o en serio esta mecánica es súper injusta. Pero en general, como juego en sí, es mucho, mucho más difícil. Cualquiera de los títulos que hemos hablado hoy aquí, cualquiera, ¿eh? pero, pero infinitamente más ¿eh? de lo que es un Souls. Y además te lo digo así, es un juego, de, son juegos de 40, 50, 60 horas. ¿Tú te imaginas 40 o 50 horas de R-Type?
0: Uf, no te estoy hablando. Te, te, te puedes reventarlo. En claro, el tirón te vas a urgencias, claro. Claro,
2: tú te imaginas, yo qué sé, 50 horas de caruga o 80 horas de caruga o yo qué sé. o... Infarto cerebral seguro. Claro, es que no, es, no, ah, no puedes. No puedes, no puedes, simplemente no se puede. Entonces, son juegos que, que es, un, es, otro tipo de, es otro tipo de. En serio, es otro tipo de dificultad. O sea, si tú lo, lo empezabas a jugar y días, hostia, está esta mecánica que tiene o este punto en sí es muy frustrante, pero llegarías a lo mejor a más de la mitad de los bosses y dirías, ah, bueno, pues me lo he matado a la primera. no ¿Este, es un, este era un boss difícil? No. Pero si te da, te quita mucha vida. ¿No? Pero si no te da.
3: ¿no? Si no, si... lo, los Souls, eh, demon Souls surgió en una en una época, acordado, en la que lo que estaba de moda era hacer los videojuegos más fáciles, lo más fáciles posible, con, con todo aquello de la regeneración de, de salud tan tan famosa que hoy en día, afortunadamente, ya, ya parece que se ha erradicado, ¿no? En todo eso de los checkpoints infinitos y tantas y tantas otras cosas que había, sobre todo en la generación de 360 y PS3, ¿no? Y, y surgió ahí ese título de Demon Souls que, que lo que ofrecía era, era todo lo contrario y, y yo creo que la fama surgió surgió ahí de, de los Souls como juegos difíciles que sí lo son obviamente obviamente lo son tienen, tienen ahí su, su reto importante pero pero oye si miramos hacia atrás con, con muchos de los títulos que hemos mencionado anteriormente pues un
2: ¿Tú te imaginas Pero, tampoco
3: es para tanto, ¿no?
2: un costan Goblins de 60 horas? Uf. Que claro, ¿lo entiendes? Si tú, ya, ya solo por la escala, si tú haces un juego de 60 horas, ya te puedes imaginar que no tiene el mismo nivel de dificultad que, ni la misma tensión que un... que un... que un Nemesis. Okay. Bueno, no, okay.
3: no puede tenerlo, vamos. No claro, puede tenerlo. no puede
2: tenerlo. ¿Tú te acuerdas de Saxon? Eh,
3: sí, sí. Y lo mencionaba
0: en el, sí, sí. en el Memory Card sí, sí, vale. sí, Que no lo has visto
2: Saxon, sí, por eso te lo digo Saxon eh, era un juego que era jodido Pero además tenía una perspectiva muy particular no era una, era, Había que acostumbrarse a la perspectiva de Saxon Una
3: perspectiva isométrica
2: Sí, pero además en la diagonal está Que no era, ¿sabes? No era, era como... Nunca sabía si a la derecha era a la derecha o era arriba, ¿sabes? Claro, eso es
0: era. lo que mencionaba, que la perspectiva a veces es ya de por sí un elemento que lo, Correcto. Juega y lo complica.
2: Todo. Imagínate los 50 horas de eso. No bueno, al final
0: acabarían masterizándolo seguramente, ¿no? Porque es lo que hablábamos. O sea, el problema de esto es que esos juegos, como hemos dicho al principio, y con esto vamos a cerrar el círculo, mira qué bonito, vamos a ir cerrando el programa, eh, planteaban mecánicas. Eh, complejas, ya no solo a nivel de, punto de partida, como es el de la perspectiva isométrica sino de, de los mismos elementos que componían el juego, pues yo que sé, obstáculos, enemigos eh, disparos enemigos, si lo sabía etcétera, etcétera, o el propio manejo de tu avatar de la nave en este caso ah. que tenías que aprender en segundos en segundos entonces claro, ¿sabes lo que te digo? no, no tenías sí. horas ni semanas para mecanizar eso y decir, ya soy Experto en Saxon. Sí, lo podías hacer si te comprabas la recreativa, te la llevabas a tu casa. Y le ponías claro. y le metías al cling con el dedico dentro de la puerta, ¿sabes? 400 créditos y te tirabas 6 días jugando. Pues sí. Y con esto y un bizcocho amigos, qué bonito. No, no, en serio. <risa> Digo que era un poco cerrar el círculo porque volvemos a las recreativas, ¿no? Pero, pero si queréis apuntar una cosa ya final que sea modo de, de reflexión sobre el tema de la dificultad hoy, sería el momento, porque vamos a despedirnos en brevísimo ya, que es tarde yo nada para que veas ves no lo haces fácil mote está en modo easy ahora mismo está, está en modo easy practice es. está en modo practice hasta ahora no tiene eso ningún es. tipo de... de lo que no había ni caruga
4: lo que no había ni caruga
0: eso es venga Carlos ya que estás tú ahí una reflexión final
4: no yo mi reflexión final un, un poco eh, creo que le hemos dado mucha vuelta al tema para yo creo que llegará lo que yo dije al principio que por fin en este momento eh, pues se tiene en cuenta yo creo que a todos los niveles que el desafío, que, que siempre, que yo creo que es consustancial a todo videojuego, eh, esté en todos los videojuegos. Que aunque sea opcional, que tú te lo vayas encontrando, que de esto ha habido muchas aproximaciones. Por ejemplo, me viene a la cabeza ahora Super Mario Odyssey. Eh, yo he leído análisis de Super Mario Odyssey diciendo que era un juego súper fácil. Y otro diciendo que era un juego súper hardcore. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Porque Super Mario Odyssey es un juego, que por eso a mí me gusta tanto, que es que eh, digamos que tú... Te lo puedes pasar fácilmente, pero en el momento en el que emp eh, empieza a buscar la dificultad, tú la encuentras. Porque es verdad que tiene muchísimo, pues, muchísimos niveles muy hardcore. Eh, ese me parece el camino. El camino yo creo que tiene que ser que a lo mejor un videojuego pues de muchísimo tamaño, pues a lo mejor no puede apostar como un Souls porque porque sea una cosa no difícil pero exigente, que creo que es lo que quiere decir Sergi. Sí. Eh, pero que esa dificultad esté ahí y para mí eso, que, que eso se haya recuperado y que ahora lo podamos encontrar en todos los videojuegos porque como he dicho Relaño, hubo una época bastante negra, que yo fui yo es de la época en la que creo que he jugado menos, eh, que era la época de los juegos exageradamente fáciles en la que por suerte eh, no solo Demon Soul sino otros muchos por supuesto también los Donkey Kong Country que tú has mencionado acabaron con esa época y yo creo que ahora mismo estamos en un momento muy satisfactorio con esto de la recuperación de la dificultad. Esa sería mi reflexión definitiva.
1: Muy
3: bien.
0: Eh, Relaño.
3: Pues prácticamente lo, lo que acaba de, de decir Carlos, ¿no? Eh, y lo hemos hablado ya, el videojuego para mí tiene que tener retos. Si no, si no lo tiene, pues es una experiencia, ¿no? algo que te puede divertir o gustar más o menos, pero en un videojuego también busca eso, ¿no? En, busca un desafío, el, el sentirte, quizás no buscar la, la frustración, porque eso en la mayoría de las ocasiones viene a, a causa de, de un mal diseño de, del título, ¿no? Pero pero sí buscar el el reto y la satisfacción, la satisfacción final de de poder superarlo, ¿no? Que, al fin y al cabo, por lo que muchos jugamos a los videojuegos, ¿no? eh, Ahí encontramos la, la diversión, digamos. El poder eh, encararnos a un nivel o a un, un, un grupo enorme de, de enemigos y, y poder acabar con ellos, aunque, aunque, aunque nos exija bastante, ¿no? Eh, a nivel ya puede ser de. De reflejo, de técnica, de memoria o, o de lo que sea, ¿no? Lo importante es, es al final, digamos, superar el obstáculo, ¿no? Encontrártelo frente a ti y, y saber que con dedicación, pues, puedes, puedes saltarlo.
0: Muy bien. Y Fran, vamos, que contigo vamos a cerrar.
1: Bueno, eh, yo... Eh, como, como el tema de, de si la dificultad... Yo no creo que un videojuego tenga que ser difícil per se, o tenga que perseguir eso. Creo que eh, el, a nivel personal, creo que el, el, lo que es la definición de videojuego, incluso no, no, no de ahora, sino de siempre, eh, con, tenemos el caso de la, de la aventura conversacionales, y si exploramos los vastísimos catálogos que tenía el Spectrum, que tenían los 8 bits, que tenían los bits, sobre todo en esa época todavía con mucho componente amateur, mucho, mucho programador de, en, su, en su habitación y tal, la variedad de experiencias era monstruosa y había y había de todo y creo que eso es lo que ese debería ser el objetivo yo creo que llegamos a lo largo del videojuego a lo largo de la historia del videojuego llegamos a un punto mmm, en el que empezó a hacer más empezaron a imponerse esa filosofía de que los juegos tienen que ser fáciles tienen que ser accesibles tienen que ser eh, de una manera determinada para poder ven vender eh, y creo que eh, tampoco es eso ¿Vale? No creo que haya una definición... Tiene que haber juegos fáciles, tiene que haber juegos difíciles... Tiene que haber juegos que vayan en función de lo que la gente que hizo ese juego quiere hacer. Y solamente lo que lo que ellos quieren hacer. No tienen que no tienen que verse condicionados por, por lo que diga la gente... O por lo que diga el focus group de, de, de tal... O lo que diga las convenciones. Si yo quiero hacer un juego difícil un juego difícil, si yo quiero hacer un juego fácil, un juego fácil si quiero hacer un juego que te dé todo el abanico, como lo hemos comentado con el tema de hoy, sé que es también parte del, de, la, de, la, de ese, la maestría en el diseño propia de Nintendo, pues también ¿vale? entonces creo que creo que la dificultad tiene su, su lugar en el videojuego tiene, tiene que haber juegos que sean difíciles, tiene que haber juegos que no sean para todo el mundo y eso no es no es, ni es malo ni es es algo que ha estado siempre y que debe seguir siempre y si hay juegos que, que yo por ejemplo nunca voy a poder completar a menos que haga trampa, que tampoco lo que tampoco lo hago porque no le veo tampoco el fuste, pues, 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 pues no pasa nada. Creo que es algo muy sano, que es interesante y que le da le da profundidad al juego como, como experiencia en tanto la dificultad lo más alta como el, la no dificultad Pues mira, yo para cerrar, y antes de despedirme
0: en nombre de todos, de la gente eh, un poco en la eh, recojo el testigo ahí que has soltado involuntariamente, pero que has dejado ahí flotando en el aire y que podría seguramente dar para otro programa que es el del tema de las trampas pero no por hacer trampas eh, al pie de la letra, sea literal ¿no? lo que está haciendo, que es eh, algún tipo de, de cosa injusta, aprovechar un bug, ¿eh? por ejemplo. que ¿no? Seguramente convierte la experiencia en algo que los programadores no querían que, que fuese. Pero si sí está el tema de los trucos. En su momento con los juegos de 8 bits estaban los pokés, ¿no? aquellos eh, programitas que había que escribir tecleando código para, pues, una vez conseguías cargar el juego con eso, pues ya tenía vidas infinitas o lo que fuera. Y los juegos todos han traído eso, antiguamente ahora ya no creo que nos estila no sé si me equivoco o sea, hay otro tipo de, de concepto dentro del mismo juego no pero hasta hace relativamente poco el truco estaba ahí no una combinación de botones o algún tipo de, de sobre todo no solían sé, ser combinación de botones pero bueno alguna otra cosa que se podía hacer durante la partida y, y lo digo porque eh, no me parece una forma tampoco que desvirtúe el concepto del juego mismo si está ahí. Es decir, si tú quieres vivir la experiencia de un juego difícil y te gustaría pasártelo, pero por lo que sea, por falta de tiempo, de habilidad, de... de no sé, de simplemente eso, no no, no no estar hecho para, para entender la profundidad de la, de la mecánica, a lo mejor no avances y dices, Oye, es que el juego me gusta mucho, lo estoy disfrutando mucho a nivel estético, incluso jugable, ¿no? Es decir, bueno, me, me, me va conmigo, pero no, no me veo lo suficientemente hábil. Pues un truco en un momento determinado no, no me parece una mala opción. un Ok. Oigo, un poco que sí, o un truco de combinación de botones y una vida infinita en un momento determinado. Hay por ahí, por ejemplo, que eso es otra historia. Entramos un código Bonami, ¿no? Correcto. está este, Los trainers estos que llaman, ¿no? Que dices bueno, pues es una forma de poder... O el God Mode a, del Doom. Claro, de poder avanzar en un monstruo que, con el que llevo ahí una semana enquistado y es que al final voy a cogerle, entre comillas, asco al juego. no O al monstruo, es al menos. Eh, bueno, pues lo dejé como reflexión para que la gente también nos diga qué le parecen. Y como comentaba, a lo mejor podemos usarlo para, para hablar de, de trucos y de momentos en los que hemos recurrido a ellos y de cómo vivíamos también nosotros eso y si los compartíamos en clase, yo qué sé, ese tipo de recuerdos que solemos traer al podcast. Si sí, tenéis a bien acompañarnos cuando quiera que lo hagamos, que como digo, no, no está claro si ocurrirá, pero bueno, la idea está ahí lanzada. Así que bueno, me despido en nombre de los contertulios habituales porque ya hemos hablado mucho, largo y tendido hoy, y lo hago de vosotros, amiguetes que estáis Siempre pendientes de lo que decimos, eh, da igual que seáis uno o cien mil, porque lo que importa es que siempre hay eco al otro lado y, y que nosotros nos sentimos acompañados y eso es lo más importante desde, desde el día uno de este, de este podcast que hace ya un, un par de añitos, como aquel que dice, un par de añitos no del retro, del otro, imagínate, una vida casi. Un abrazo grande y nos encontramos, si os parece bien, dentro de un par de semanitas aquí en el Meri Podcast Retro y dentro de una en la actualidad, que están ahí también los compañeros, pero ahora como parece que no hay interacción, vivimos en islas separadas, ¿no? pero si gritamos nos oímos, estamos ahí a un... poca distancia los unos de los otros. Pues lo dicho, un abrazo grande y dadle a continuo que esto no acaba. Chao.